1: 西谷国际中心为您整点报时，从硅谷到西谷，高新东区启幕济南下一个十年。西谷国际中心，百万平米城市梦想特区，耀世而来。筑梦专线八六九幺幺幺幺幺，八六九幺幺幺幺新
2: 闻无论大小，你想听，咱们就聊。评论不在多少，说到点子上就好。每晚八点，欢迎收听
1: 八点聊,聊天室。聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩重现央视新闻一加一。
0: 您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。在四月二十号的时候，我看到国内的经济学家张燕生的一篇文章。在这篇文章当中，他的一个提法和一个数据让我印象非常深。他的提法说的是，面对这次新冠肺炎的疫情呢，第一波是中国，第二波是欧美，非常担心第三波出现在南亚次大陆和非洲。而他的一个数据指的是，在目前的第二波的时候，对整个欧美的国家冲击非常严重。他举的例子是 G 七，也就是西方七国集团，刨掉一个日本，剩下的六个国家居然。然确诊病例，我们来看一下，这六个西方七国集团当中的这个六个成员确诊病例占到全球确诊病例的百分之五十七，而这六个国家的死亡病例占到了全球因新冠肺炎而死亡的病例的百分之六十五。由此可见，这个冲击有多大。那接下来我们来关注的，就是他提出的有可能的第三波，那就首当其冲就是非洲。非洲现在的人口接近十三亿，但是我们看他的累计确诊病例到昨天是两万六千一百四十四，在目前这个二百六十多万全世界的这个确诊病例数当中，这个数字显得非常的小。然后他的累计死亡病例是一千二百四十七，那我们看他的占比。也就是说，非洲的确诊病例在整个全球的确诊病例当中只占百分之一，但是在这不到八十亿人口当中，它可是接近十三亿哦。另外，它的死亡病例占的比例就更小，在全球的死亡病例当中只占百分之零点七，是幸运。还是防控的好，还是是另一面检测的手段存在一定问题，或者说它可能是下一波爆发的地方。那接下来呢，我们要连线一位嘉宾，这位嘉宾可以说是目前对非洲的疫情发展状况最了解的一个中国人，我可以不加之一。为什么要这么说呢？他是中国派驻非洲疾控中心疾病控制高级顾问。王小春，他在一四年到一五年的时候，作为中国疾控中心的专家工作组负责人，带队参加中国援助塞拉利昂埃博拉的防控工作。那从二零一八年的十月份开始，他就被中疾控派往非洲联盟，成为非洲疾控中心的雇员，是疾病控制的高级顾问。现在呢，他就在这个非盟所在地的埃塞俄比亚自己的。住所当中接受我们的连线，王老师您好。首先呢，第一个问题当然就是刚才说的，作为一个接近十三亿的这个非洲，现在它的确诊病例只有两万六千多，究竟是它控制的很好呢，还是因为检测手段或其他，您怎么看待这个相对占比比较低的非洲目前的疫情情况
3: ？好，呃，谢谢白岩松，谢谢你这个问题。我们现在总愿意呃把这个非洲跟欧洲相比。其实呢，其实非洲和欧洲按人口数来说，非洲要要大于欧洲的，但是从经济发展来说，说那个经从那个总的 GDP 来说，要欧洲的远远大于非洲。的。非洲和欧洲唯一能够相似的地方，就是他们的国家的数量。说现在非洲呢有五十四个国家和地区，那么欧洲呢有五十三个，那么很接近。但是现在刚才就像，呃，您刚才提到的。现在欧洲是什么状况呢？它的整个的病例报告数已经达到了，就到今天为止，就达到125万之多，死亡人数达了11万之多。那么一天，从昨天到今天，一天新增的病例报告数就达到了3万多例。但是呢，非洲刚才您提到，非洲呢到现在为止累计才有 2.6 万例，也就是说，欧洲要比非洲要严重的多。但是我们看一看，总有这个问题，说非洲会不会变成下一个重灾区？我手里呢有一个数值，就将欧洲和非洲做一个比较。我们说，欧洲第一个病例报告是法国，在1月25号报。非洲第一个报告的病例呢，是二月十五号在埃及报告的。那我们经常这么比较，从第一例报告看看疫情的发展。那对于欧洲和非洲来说，他们初此阶段非常非常相像。也就是说，在欧洲，到了从第一例到一千例的时候，用了三十六天；非洲呢，从一第一例到一千例用了三十七天，几乎是相似的。那么。欧洲呢，从第一例到五千例用了四十二天；非洲呢，从第一例到五千例用了四十六天，还是很向下。但是，再往后发展，欧洲和非洲的差距就大从第一例到第五十天的时候，欧洲的病例已经达到了三万六千多例，可是这个时候，到五十天在非洲只有七千多例。那么再往后看，从第一例到第六十天的时候。欧洲突然涨到二十多万病例了，可是非洲呢只有一点五万。到第七十天，其实今天正好是非洲的从第一例，呃，到现在是第七十天，大概是二点六万多例。可是欧洲呢到第七十天已经达到了超过了五十万例。我们可以看非洲和欧洲在这个从第一例开始这个发展，一开始很相像，可是在过了第。呃，大概第四十天左右，欧洲也突然就，但是问题是我们主把欧洲和非洲做一个比较，我想原因呢是多方面的，而且呢目前呢还没有大量的数据去分析的，将欧洲和非洲作为比较。总之，我认为现在疫情正在流行的时候，还不到就去最后总结的时候。但是可以说两点，第一点呢，从非洲角度来说，非洲还是采取了很严格的措施。就说非洲在疫情从二月十五号从埃及报告第一病例开始，非洲很多国家采取了严格的措施，包括有三十多个国家到现在为止已经关闭了国境，还有那一些国家关闭了整个国际航空，还有些国家呢，其实大部分国家对所有入境的人员都实施十,十四天的隔离，我们的检测。所以呢，当然。这里还包括非洲，还有一些国家呢。在这期间内，对整个整个社区内做扩大检测等等一些干预的措施。那我们回头看看欧洲呢，我刚才提到了，现在还没有呃一些研究，大量研究在在分析这个欧洲为什么迅速增长很快。但是有些情况我们可以去做一个了解，比如说欧洲跟非洲来比较，它可能人群会更密集。第二个呢，它可能交通更拥挤。我也在欧洲呢，呃呃，去过一些一些国家和城市，它的地铁、火车、汽车可能的拥挤程度等等，包括它早期采取的干预措施、嗯。我们说早期干预措施是两方面，一方面是社会方面，一方面是个人方面。社会方面，我们现在提社交距离，也就是说，呃，关闭公共场所。关闭学校、限制聚集和限制人群的流动等等。那对于个人呢？我们讲个人的防控，也就戴口罩、勤洗手、不聚集。不论从社会方面，从个人方面，如果欧洲在一开始做的不好的话。它就会达到这种迅速增长的一个情况
0: 。嗯，那另外一点非常关键的就是，很多人担心非洲现在的病例比较少，是否跟检测手段和能力跟不上有关？这方面的情况是怎么样的
3: ？是这样的，可能这也是大家都关心的。我想从另一一先说一个方面，说对于目前非洲报告的确诊病例数量，由于非洲各国它的检测能力。可是检测的数量，包括数量差异还是很大的，就是各国之间差异很大。那么非洲呢，或许存在着某些人或者某些专家认为的确诊人数可能低于实际感染人数的问题。但是，我们也可以从积极方面来看，目前来非洲来说，它有五十五个成员国，已经有五十二个成员国已经开展这个检测工作，现在可能只有两个。国家不能够去开展这个检测这个工作，同时呢，非洲为了扩大检测工作呢，也开展了很多的工作，包括上周一就是四月二十号，那么非洲和呃非洲疾控中心和非盟也宣布了一个目标，就做了一个活动。这个活动呢，呃，叫做什么呢？叫做伙伴合作加速检测。就非洲呢，想计划在未来六个月之内，就半年之内。完成一千万的检测，这个目标呢，对非洲来说还是压力还是很大，因为目前我们估计啊，非洲这么多的国家，大概完成的检测数量到大概是一百多万左右、嗯
0: 。这还是比较小的一个数字。接下来还有一个疑问，就是说。毕竟南半球现在总体来看，它的病例数要比北半球少的太多了。那么它的这个季，就是季节呢，也处在温度相对比较高的时候。您判断这个病毒是否跟气候其实还是有一定关联？您怎么看待这个问题？呃
3: ，这个可能我不是很好的回答这个这个问题，因为呃，新型冠状病毒是一个新发现的。一种这一类冠状病毒，对于这个病毒的整个的一个特性，可能现在呢还处于基础的呃基本的研究阶段。但是我想说的，对于非洲来说，可能在国内大多数认为非洲啊，就是很炎热的地方，等等等等等，可能是这么的感觉。但是非洲大陆啊，它的气候啊，各各地区呃之间的差异是很大的。比如说我所在的埃塞俄比亚。目前是逐渐走在变冷的阶段，因为在非洲撒哈拉以南的非洲，呃，基本气候不，不叫不像国内有春夏秋冬，它就是两个季节，一个是旱季，一个是雨季。那么在东非，就埃塞俄比亚所在的的这个东非呢，嗯，那么呢，也就是说，它现在正是进入雨季的时候，天气就要变凉了。所以我个人认为。可能气候啊、温度对这个病毒会有一定的影响，但绝对不是决定性。好，一会儿有问题会
0: 继续请您帮着我们解答。国事、家事、天下事，大事
1: 、小事、身边事，没完尽在八点聊天室。聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八。
0: 为您精彩重现，央视新闻一加一。在比尔盖茨最新的文章当中，他有一句话，他说：“希望是幸运的，因为温度或者气候的原因，让非洲能够躲过这一波，但其实很难。我们必须要就非常严肃的去看待这个问题。那接下来呢，我们要解剖一下麻雀。大家看这样一个数据，在整个非洲的这个国家当中，现在埃及、南非、摩洛哥、阿尔及利亚和科麦隆排在前五位，这五个国家的确诊病例居然占到了非洲整个确诊病例的百分之五十七。那接下来就看一下本台记者在埃及给我们带来的一段报道
2: 。那目前，啊。”埃及在防控方面都采取了哪些措施呢？那最让人担心的又是什么呢
0: ？埃及政府啊，它是此前曾表示，
4: 埃及的疫情防控措施是分为三个阶段。从上月二十五号开始，随着这个宵禁令的实施，埃及的这个疫情防控措施是进入到第二阶段。当时埃及总理马德布利就表示，当埃及的确诊人数超过一千人以后，埃及政府将不得不采取措施更为严，就是更为严厉的第三阶段措施。但是就在这个月四号的时候呢，埃及的确诊人数是已经超过一千，但出于各种原因考虑吧，政府还是没有才宣布采取这个第三阶段的防控措施。有分析就认为，这是因为目前埃及政府也是面临着一个两难的境地。从疫情防控的角度出发，它是需要来采取这个更加严格的措施，限制人们的这个活动；但是从保护经济的角度出发，它又不能这样做。所以就是，但是从现在这个情况来看、啊，我们也感觉到埃及政府似乎也是更多的是像在保护经济的这个角度倾斜。因为二十三号，埃及政府对这个目前的这个防疫措施宣布了一些新的修订，但这些修订并不是更加严格，而是朝着放松的这个方向在走。比如说是允许这个有些。商场能够开放，同时也是缩短了这个宵禁的时间。那么这些新的措施在接下来一段时间将会对埃及的这个疫情产生疫情扩散产生怎样的一种影响，还有待继续观察。
0: 好，接下来呢，继续连线中国派驻非洲疾控中心疾病控制高级顾问王小春。那王老师，在非洲这么多个国家当中，为什么是埃及、南非、摩洛哥、阿尔及利亚、科麦隆排的比较靠前？是否跟他们的移民在欧洲会比较多、输入性病例有关联呢？当然，我只是这么一问
3: 。我想，呃，也是好问题。总之呃，这个问题，我想是，呃，是多方面的。我们看到这五个国家。这个国,国家呢，呃，从最后的一张，喀麦隆呢是属于中部非洲的，南非呢是属于南部非洲的，剩下三个都是北部非洲的三个国家，这里包括埃及、摩洛哥和阿尔及利亚。我们从从总体来说，我们可以看到，呃，南非还有三个北部呃非洲国家，他们经济发展还是非常好的，我们也可以理解，他的人群密度也非常大，城市化也非常好，同时呢。这些国家也是旅游的一个一个一个呃呃大国，同时这几个国家除了卡内隆之外，那四个国家我们可以发现，最早最早的病例输入性病例基本都是从欧洲旅游啊人群呐、啊，或者从从欧洲回来，我想这个方面可能占了很大很大的一个作用。
0: 嗯，那接下来大家会比较关心这样一个问题，不管是世卫组织也好，还是比尔盖茨基金会等等，都非常担心目前看似还很好的非洲疫情状况会突然出现爆发，因为最近一些天它的增速也比较快。您是否会有这个担心？觉得可能吗？
3: 风险，呃，从从非洲疾控中心，呃，我们都在讨论这个。来看，这个风险的的确确存在，因为整个这个疾病的一个传播的这个环节，从传播这个方式占了很大的作用。也就是说，这整个这个新型冠状病毒它、呃、进入非洲，包括进入欧洲，一开始可能是像特别是非洲以输入性病例为主，也就是说病例呢基本是散发的，所以非洲一开始像埃及都这样。那么从散发输入性为主之后呢，它会慢慢去转变，转变为主，我们叫做。地传播，也就是说，也就是说，呃，已经有了传染源了，能够传播给其他人。再进一步发展呢，就变成社区传播。社区传播主要的，呃呃，主要的问题呢，就是说一些感染者已经找不到是跟谁接触了，就整个传染链就接不上了，已经说他在社区内产生传播了。那么现在非洲到到了什么状况呢？非洲疾控中心将这个整个。呃，新型冠状病毒在非洲的流行，他计划了，就预计了五个阶段。第一个阶段是零，就是、说没有病例。然后一阶段、二阶段、三阶段、四阶段，第四阶段就是大流行就最严重的爆发了。那么现在这个非洲分析的国家呢，整个非洲这些国家当中，十三个国家已经处于第三阶段，也就是说在社区传播了。三十二个国家是处于处于我们说聚集性这些这些病例的时候，比如说第二阶段。那么也就是说，按这个发展呢，的的确确追踪，非洲有这种潜在的风险，变成最变成最严重的一种情况。
0: 嗯，好，王老师，那接下来我们再看一下这个总台在刚果的记者给我们带来的相关报道。
2: 那现在疫情对当地的经济还有包括它的就业的影响大吗？那么在其他层面的这个影响有哪些呢？那么从二零二零年初以来呢，因为在这个受新冠疫情影响之前，其实高果地本身的经济已经比较脆弱了，经济增长也放缓了，然后这个财政收支是很难维持平衡的，而且它又为了应对这个局部的地区武装冲突。埃博拉疫情以及蝗虫入侵等等这种自然灾害呢，财政预算是大量支出的，呃，所以二零一九年和二零二零年的前两个月其实已经出现了非常严重的赤字。呃，为了缓解这个新冠疫情对刚果金经济造成的冲击呢，呃，在今年的三月二十七号，呃，刚果金的总理伊伦加曾经召集了各个领域的这个专家团队，然后制定了一系列的这个措施。包括涉及一些经济活动、呃居民、呃预算政策、货币，还有这个汇兑等方方方方面面这种特别举措，呃，用来这个维持这个经济的一个尽量正常的一个发展。
0: 好，接下来呢，继续连线王小春。呃，王老师，你看，对于非洲大陆来说，它可能面临着像埃博拉，然后这个艾滋病等等疫情的这个过去的这种冲击，而现在他面对新冠肺炎，他的认真态度是如何的？另一方面，我们比较关心的是他的整个平均的医疗水准和机构能不能扛住有可能扩大的疫情
3: ？这是一个非常这个这个重要的问题，对于整个非洲大陆来说。我们那些重要的传染病在非洲一直在肆虐，这里比如像艾滋病、结核和疟疾。除了这个重要的传染病之外，新发再发传染病在非洲就没有停过。包括现在，哎，新冠病毒正在非洲流行的时候，在这个时候，霍乱、登革热、拉沙热，包括麻疹。也正在一些非洲国家爆发流行，所以呢，整个非洲来说，它的公共就在一方面在应对新冠病毒的时候，一方面还要考虑这么多其他两个公共卫生带来的这个压力。但是呢，我们也都知道，对于非洲来说，它的基础的医疗设施和基础医疗服务是非常非常薄弱的。那么，对于这些新发、再发、再一再的爆发流行。也就是说，一再的打击和和削弱他的公共卫生的公共卫生这个能力吧。那么，对于整个非洲来说，的的确确是一个非常非常大的挑战
0: 。嗯，那王老师，包括您和您的同事，尤其是据我所知，中国也派了两个相关的医疗队去非洲，正在为非洲提怎样的建议和帮什么忙？比如说，口罩，非洲人开
3: 始戴了吗？好，呃，因为两个医疗队，一个是到了埃塞俄比亚，一个到布吉纳法索。那个布吉纳法索不太了解，可是呢，到埃塞俄比亚这边，因为这个周一和周三我一直跟他们在一起，是来自四川的这个专家工作组。呃，我先说非常好，非常好是说不是说我们感觉非常好。是从埃塞俄比亚方感觉到是非常好，因为是两个方面，我们更多的是把我们我们这个主题说我们要分享经验，我们主在说这个新冠病毒可能说非洲看到了其他地区和其他这个国家的情况，可能有些绝望的感觉，就说怎么办？因为非洲这种状况，但是中国的经验给非洲带来了信心。带来了能够，如果你要做的话，就能够对这种病进行控制的信息。所以，我们的公共卫生队，呃，我们的卫生队到了埃塞俄比亚之后，更多的分享经验，跟公共卫生的、跟医疗部门的这样分享经验。那么呢，他们也埃塞方面也有很多很多问题关注我们中国的成功经验，比如说我们的社区怎么做的，我们的密切接触者是怎么追踪的。我们的治疗怎么开展呢？因为我们有不是很高的病死率等等这些方面，对于整个未来中非方面的合作是非常非常有好处。嗯
0: ，口罩现在对于非洲的这个兄弟们来说
3: ，兄弟姐妹
0: 们来说，开始戴了吗
3: ？哎，口罩的问题是个大问题。呃，我我可以呃可以这么说。呃，上个礼拜我我在出去的时候，在在在街道上，在超市还很少带。可是呃这一周有点不一样了。大家还我可以这么说，就是说上周的时候，我要是到超市戴着口罩的话，很多人还从异样的眼光看着我。但是这一周已经完全不一样了。我想这也是跟越来越多的大众宣传呃做得很好。比如我所在的埃塞，当我在接我的手机的时候。第一个手机先打不通电话，先是把一些宣传信息就传过来了。这信息就包括戴口罩、勤洗手。
0: 嗯，好，非常感谢这个王老师在给我们带来的这个相关信息的介绍。其实更要感谢的是，从一八年您就到了非洲大陆去帮这个忙。谢谢您！为什么要特别的谢谢这个王老师和很多的中国的公共卫生的专家，有时候去非洲呢？因为不管是为了帮助非洲的兄弟姐妹，还是哪怕为了我们自己，其实都要去合作和分享经验。希望非洲不至于发展的很快。
3: 好，听众朋
1: 友，今天的节目呢，就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会。大爷，您这腿脚真利索，那是因为我保养的好。我每天下午三点五分，晚上八点五十收听济南新闻广播，那里有杏林中医院的专家分享腰突、腿疼、风湿、类风湿、股骨,骨头坏死各种筋骨关节病的健康知识，真不错。怎么咨询？零五三幺八三幺二零九九九，济南新闻广播下午三点五分，晚上八点五十，电话零五三幺八三幺二零九九九。八三幺二零九九九，买 5G 手机、智能家居到联通，新品上市同步发售，信用购机最高享四千元优惠购礼包，千兆网速缤纷权益享不停，用 5G 选联通，更何权益享优惠，详情幺零零幺零或联通营业厅。旅游路八千一百亩盘龙山龙山西斯庄园零点八超低容积率独门独院地上净积约二百二到三百三十平双拼联排电梯别墅现房发售五五七幺六七七七五五七幺六七七七。同时，清血八味胶囊正在举行大型优惠活动。清血八味胶囊，清雾血，高血压、高血脂、高血糖、血液粘稠，均属雾血范畴。清血八味胶囊，全天咨询订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。广汽丰田威兰达汽油双擎混动两种动力，一套动态矢量智能控制，三种四驱系统，十七万一千八起，现已全面发售。兰达兄弟品质保证，广汽丰田，泉水叮咚，焕然新生。这个春天，济南新闻广播正式转频 ，FM 一零五点八 ，FM 一零五点八， 8, 它是追梦路上的成长陪伴，它是传播天下全城的权威声音，济南的声音，济南新闻广播就在 FM 一零五点八。济南移动视频会员优惠来袭，流量会员一站备齐，爱奇艺、
2: 优酷、腾讯会员体验价仅需九块九一个月，视频会员月月换
1: ，三十 G 定向流量，热剧畅快
2: 看，详询幺零零八六中国移动。
1: 大爷，您这腿脚真利索，那是因为我保养的好。我每天下午三点五分，晚上八点五十收听济南新闻广播，那里有杏林中医院的专家分享腰突、腿疼、风湿、类风湿、股骨头坏死各种筋骨关节病的健康知识，真不错。怎么咨询？零五三幺八三幺二零九九九，济南新闻广播下午三点五分，晚上八点五十，电话零五三幺八三幺二零九九九。八三幺二零九九九，济南市森林防灭火指挥部提醒您：严禁烧荒、烧地堰和野外焚烧秸秆、枯枝落叶、垃圾；严禁携带火种上山；严禁上坟、焚香烧、烧纸，违者一律依法惩处
2: 。在这个春天，我们看到一张张不服输、不放弃的脸庞，考验如火。正淬炼真金，水滴石穿。每一粒熬过冬天的种子，都有一个关于春天的梦想
1: 。全城春潮涌动，路上春色正好。FM 一零五点八，济南新闻广播。
2: 《玄机图》，一张绣满诗文的八寸丝锦，是古往今来最具才情的爱情信物。如此美好的事物，却暗藏凶兆，让大唐后宫从武则天起，鬼事连延，再无明日。《大唐玄疑录》《玄机图
4: 》密码，讲述大唐。